0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Nichts ist mehr so, wie es war. Der Alltag, nicht nur von vielen oder nahezu allen Menschen in Deutschland oder auch ja fast in der ganzen Welt, hat sich geändert. Auch unser WI-Alltag hat geändert. Ja, sich nicht in Gänze komplett umgestellt, aber einiges ist anders. Wir haben in der momentanen Situation zum Beispiel Podcast-technisch die Wochenrückblicke, so wie ihr sie kennt, in der Form im Moment zumindest nicht auf Lage. Das wird sich, denke ich, mal wieder ändern. Aber in Zeiten von MT Arena Shows, einer WrestleMania, bei der sich stündlich die äh, Prognosen in Bezug auf Ablauf und auch in Bezug auf das Ob der Show ähm, geändert haben, haben auch wir gesagt, wir reagieren auch auf diese Wasserstandsmeldung und bringen immer dann mal einen Podcast, äh, wenn wir meinen, das Thema ist gerade mal reif, das äh, separat zu besprechen und warten nicht eben Woche für Woche auf den Wochenrückblick. Wir verwursteln sozusagen die aktuellen Meldungen garniert mit einigen Fragen von euch und sind so dann ein bisschen aktueller bei der Geschichte. Und deswegen sind wir auch heute dabei am ähm, Heutigen Mittwoch, wo es schon wieder einiges Spannendes zu berichten gibt. Und auch wenn wir dachten, wir haben das Thema jetzt nun langsam mal durch, weil wir es in den letzten drei Podcasts eigentlich immer am Wickel haben. Es ist eigentlich immer noch brandaktuell. Und das, obwohl ja heute und morgen die äh, Mania-Tapings schon stattfinden. Und das Wort Tapings macht schon deutlich, WrestleMania wird nicht so glauben wir zumindest, nicht live über die Bühne gehen. Und das ist dann auch heute schon wieder das Stichwort Wrestlemania. Und man kann das Wort nicht mehr hören, aber es ist natürlich äh, das Wort, das alles andere prägt. Es ist Corona, hat es Einfluss auf Mania und äh, da muss man mittlerweile wohl sagen, ja, noch viel mehr, als wir es bisher gedacht haben. Denn wir haben immer geungt, was passiert, wenn jemand aus dem Roster sich entweder ähm, ja, mit Symptomen oder äh, mit Kontakt, äh, Kontakt mit Leuten hat, die diese, diesen Virus haben. Ähm, wie geht man damit um? Hat das Auswirkungen auf die Show? Jetzt haben wir so einen Fall, wo zumindest Befürchtungen da sind. Ähm, und all das ist dann entsprechend jetzt nochmal ganz neu in den Fokus gerückt, weil das, was wir geungt haben, jetzt tatsächlich Realität ist. Deswegen wollen wir mal all die aktuellen Geschichten. Revue passieren lassen und rekapitulieren. Das mache ich in einer Konstellation, die wir so auch noch nicht hatten. Letzte Woche hatten wir Jens und Olli und jetzt haben wir eine Konstellation, die wieder an meiner Seite beinhaltet, den äh, Randy van Daniels, unseren Olli. Gute. Und aus Wien jetzt dabei der Christian, unser Chris.
1: Ja, Wunderschönen guten Abend.
0: Ich glaube, ihr beide wart auch noch nie im Podcast, richtig? Und damit wir beide, zu wir drei zu dritt wohl auch noch nicht, ne?
1: Das ist das erste Mal in dieser Konstellation, ja, das stimmt.
0: Absolut korrekt. Ein Traum. Und äh, Premieren aller Orten, interessante ähm, Entwicklung haben wir auch. Ja, was habe ich gesagt? Ein Q&A wollen wir machen. Ein paar Fragen haben wir uns wieder rausgeholt über Instagram und aus dem Board. Aber Stichwort WrestleMania. Ich habe schon gesagt, mhm. heute... Und morgen sollen die Tapings stattfinden. Hätten wir auch nicht gedacht, dass man diese größte Show, die man jetzt ins Performance Center gelegt hat, jetzt tatsächlich auch nicht mal mehr live über die Bühne bringt, sondern tapen muss. Hintergrund wird sein, wir haben im letzten Podcast ja drüber schon so ein bisschen philosophiert, Vince sieht die Fälle offensichtlich davon schwimmen und sagt, meine Güte, solange ich noch irgendwas liefern kann, muss ich das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Dann nehme ich Mania jetzt mal lieber auf Verdacht auf. Da ist die Frage doch, und da muss ich mal an euer Gefühl appellieren, weil news-technisch wissen wir es ja noch nicht wirklich. Bleibt es bei den Tapings? Werden jetzt verschiedene Taping-Varianten aufgenommen mit verschiedenen Matchausgängen und Vince sucht sich aus, was ihm gefällt? Nimmt man die Tapings auf und bringt die Show dann vielleicht trotzdem noch mal live? Was ist da Phase, was glaubt ihr wird passieren? Ich fange mal mit Christian an.
1: Ja, es ist äh, eine sehr interessante Situation, weil ich denke, es ist jetzt vielen bewusst, dass Vince McMahon ein Mann ist, der ja stündlich äh, seine Meinung ändern kann. Und man merkt es auch bei den letzten ja, Shows von Monday Night Raw der letzten Wochen und Monate schon, dass äh, diese Live-Shows dann ja etwas äh, unbeholfen wirken, beziehungsweise last-minute äh, zusammengeworfen. Uh, Tapings würde man meinen, ist das jetzt natürlich die gute Gelegenheit für alle ein bisschen ja, eine, eine Ruhe reinzubringen und einen roten, Faden, einen roten Faden, wenn man jetzt auch vielleicht sogar uh, Monday Night Raw und SmackDown vielleicht tapet, uh, die ja als wichtige Shows gelten nach WrestleMania vor allem. Dennoch ist natürlich uh, der Beigeschmack: uh, WrestleMania A keine Zuschauer, B noch getaped, es nimmt schon diesen diesen Glanz von der Show und äh, die Frage natürlich, die, die man sich auf jeden Fall stellen kann, äh, wird man jetzt mehrere Matches booken, äh, Ausgänge booken, sei es bei ähm, Cena gegen Wyatt, keine Ahnung, macht man einen Sieg für Cena, macht man einen Sieg für Wyatt, macht man dann eine Submission, macht man einen Pinfall, macht man äh, wie macht man es beim take und style also ich gehe mal stark davon aus, dass sie gar nicht mal in der Arena sein werden, je nachdem, was das am Ende dann für eine Stipulation auch ist, also es ist wirklich sehr interessant, ich bin selbst gespannt, wie sie das machen, ob sie dann vielleicht sogar dann sich entscheiden, doch noch live zu machen, weil McMahon nicht zufrieden ist mit dem, was getaped wurde. Aber wie gesagt, ich bin da so ratlos wie ihr, also es wurde noch nichts durchgesickert, aber wie man das machen wird, ich bin selbst gespannt, ja.
2: Olli! Ja, ehrlich gesagt kann ich es mir noch gar nicht so richtig vorstellen, dass man äh, Wrestlemania tapen wird. Äh, zum einen, weil es halt die wichtigste Show ist und wenn du dann, mein gut, äh, mittlerweile sind ja die meisten, äh, ja meisten Wrestling-Fans auch im Internet unterwegs. Das heißt, du läufst dann schon ziemlich Gefahr, dass du die Ergebnisse äh, vor der Ausstrahlung kennst. Und gerade wer Vince McMahon äh, kennt, der weiß ja auch, dass er die Berichte von ähm, Wrestling-Medien überhaupt nicht mag. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen, ähm, ja, wie schon angedeutet wurde, so, so ein Testballon ist, aber dass man sich vielleicht dann doch nochmal vorbehält nochmal eine andere Show äh, zu machen oder dass man eben, wie gesagt, mehrere Match-Ergebnisse aufzeichnet, dass dann eben die Ergebnisse noch nicht eine Woche im Voraus bekannt sind. So, und ansonsten wird man dann halt mal abwarten, äh, wie es abläuft. Also gerade, dass es getaped ist, sehe ich äh, eher als Nachteil, weil ich glaube, bei einer Live-Show, da sind die Leute dann schon nochmal ein bisschen angespannter, ein bisschen konzentrierter konzentrierter und das gibt dem Ganzen auch nochmal ein anderes Feeling, als wenn du es eben tapest. Und ich glaube, gerade eine Show wie Wrestlemania sollte natürlich äh, eher live ablaufen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das jetzt erstmal so ein kleines Sicherheitsnetz ist, falls eben in der nächsten Woche doch noch was passiert, wichtige Leute beispielsweise an Corona erkranken, weil dann kannst du mit der Gepard äh, kannst du nämlich dann über den Haufen werfen. Ich bin glaube, ich Das wird jetzt erstmal vielleicht so ein, so ein Ballon oder so ein Sicherheitsablauf, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass man nächste Woche dann vielleicht doch nochmal live veranstaltet.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also ähm, Christian hat so schön gesagt, es fühlt sich ganz ungewohnt an, WrestleMania zu tapen. Es ist geradezu surreal und ich fühle mich so ein bisschen auch so an einen Impact Wrestling erinnert, die ja auch dann äh, die... Äh, Tapings, lange im Voraus auch, auch NXT hat ja auch immer im Voraus die Weeklies aufgenommen, aber die Pay-Per-Views, die waren dann immer live ne bei Impact Wrestling, bei TakeOver auch und jetzt haben wir echt eine Situation, wo die größte Show des Jahres aufgenommen wird es ist schon faszinierend, was man auch bedenken muss, äh, Wrestlemania wird ja ausgestrahlt werden äh, am 5. wenn ich das recht erinnere, also anderthalb Wochen haben wir noch. Wie willst du da die Ergebnisse irgendwie halbwegs geheim halten? Kannst du vergessen, wird auch nicht passieren. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, was wir uns jetzt von diesen Tapings erwarten dürfen. Ob es da wirklich mehrere Ausgänge gibt, wenn es wer schlau, ist zu tun. Ähm, oder ob man sich tatsächlich mal vorbehält, die Show dann am Sonntag in anderthalb Wochen nochmal live zu bringen. Ich bin sehr gespannt. Normalerweise hätte ich gesagt, nö, einmal getaped ist im Kasten. Aber ich glaube nicht, dass die Tapings jetzt hier so viel teurer werden. Andererseits, na gut, Leicester wird sich pro Match bezahlen lassen und das wird nicht günstig. <lacht> uh, Undertaker kann ich auch nicht so richtig was sagen. John Cena wird auch nicht für ein Ablunden Eye zweimal in den Ring steigen. Also das sind vielleicht dann Indizien, die dann dafür sprechen, na ja, uh, wenn Vince zahlt, dann zahlt er lieber einmal und lässt sie dann zwei Finishes irgendwie über die Bühne bringen. Also es ist, es ist irgendwie unglaublich. Ich habe auch absolut keine Ahnung, was passieren wird. Und ihr hört uns, äh, wir stochern so ein bisschen hier im, im Nebel rum. Und
2: naja, uns wohl Also beachten, was, das was auf jeden Fall der Vorteil ist, ähm, soweit ich weiß, werden ja auch keine äh, sonstigen Personen, die nicht bei WWE angestellt sind, im Performance Center anwesend sein. Und auch nur ausgewählte Leute dürfen wohl in, in den Raum, wo aufgezeichnet wird, oder in die Halle, wo aufgezeichnet wird. Ich weiß jetzt nicht, wie das Performance Center da aufgebaut ist. Aber theoretisch könntest du ja, was weiß ich, mit einer Verschwiegenheitsklausel die Leute, die dann eben zuschauen, dazu verpflichten, dass keiner was durchsteckt. Natürlich immer, dass trotzdem irgendeiner keine Ahnung, Dave Meltzer anruft und ihm die Ergebnisse dann sagt, aber ich sag mal, theoretisch müsste man eigentlich auf der sicheren Seite sein, dass keine Ergebnisse nach außen dringen, weil ja kein, keiner außer Angestellte von WWE da dabei sind.
0: Ich möchte wetten, dass das sofort durchsickert. Also ich auch,
1: weil also ich finde es ja immer interessant, dass es, es gibt ja diese berühmten äh, Wettquoten auch vor bestimmten Pay-Per-Views, äh, wo dann ja, so ein Sieger er sich herausfiltern lässt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich da wieder die Leute die sich das nicht nehmen lassen werden, um da etwas Geld draus zu machen. Es wäre natürlich in Zeiten, in denen wir leben, ein Wahnsinnserfolg, wenn man diese Ergebnisse geheim halten könnte, aber ich finde, ein, ein Thema ist auf jeden Fall interessant, was da Olli angesprochen hat, Das ist natürlich eine gute Absicherung. Ich denke, wir werden dann später darauf einkommen, wenn da jetzt noch eine ja Erkrankung oder ein positiver Test rauskommen und der oder die Performerin nicht teilnehmen kann, ist natürlich top, wenn man das dann im Kasten hat für die Zukunft, auch für die zukünftigen Shows, weil ich glaube, dass man ja noch mehrere Shows in Vorhinein tapen möchte. Deswegen ist das insofern eine gute Idee, auch wenn es, wie wir schon gesagt haben, viel, viel Glanz wegnimmt, aber das ist, war ja schon auch vorher Kein, keine Überraschung.
0: Nee, das stimmt wohl. Eine Sache, die mich immer bis, zu, bis zum Schluss umgetrieben hat und auch immer für mich der Grund war, warum ich daran gezweifelt habe, dass man Mania live ausstrahlen wird, war immer die Tatsache, dass die Situation um den Coronavirus sich ja weltweit immer mehr verschärft. Ich meine, wir kriegen es in Deutschland ja nur auch mit. Von äh, charmanten, unverbindlichen bis immer ernsteren Hinweisen der Regierung jetzt bis hin zu einer ja, gefühlten Ausgangssperre. Ich sage mal jetzt bewusst gefühlt, weil es ist ja noch keine richtige, Ausnahme Bayern. In Österreich habt ihr sie, ne, Christian? Offiziell? Oder wie heißt sie bei euch? Äh,
1: ich würde sagen, inoffiziell. Also es wurde angedeutet, die. Fuß, die Spaziergänge auf ein Minimum zu beschränken, es nicht in Gruppen zu machen, möglichst alleine und es auch nicht länger als äh, ja eine halbe Stunde. Also äh, Es ist nicht äh, offiziell eine Ausgangssperre, aber m, der Bundeskanzler und äh, seine Kollegen haben das quasi äh, angedeutet, dass sie es äh, verschärfen müssen, weil die Leute trotzdem in Gruppen, vor allem bei uns, wenn äh, das Wetter wieder besser wird und das wird es am Wochenende, gibt es ja dann die Hotspots, ich sage nur Donauinsel und Co., wo dann wieder die Leute in Scharen sich dort versammeln. Deswegen, eine Ausgangssperre gibt es bei uns noch nicht in Wien, aber es gibt sie natürlich äh, in Tirol und in fernzelten äh, Gebieten, aber in Wien bisher noch
0: nicht. Okay, da sind wir schon ein bisschen weiter. Bei uns ist es ja nur schon seit ein paar Tagen verboten, sich zu mehr als zu zweit auf der Straße zu zeigen. Sonst wird man bei ja, uns aber dann... es ist ja
2: auch bei uns keine Ausgangssperre.
0: Nee, nee, aber es ist, diese Ton ist ein bisschen schärfer als in Wien offensichtlich. Auch noch keine Ausgangssperre, aber sind keine unvermittlichen Hinweise mehr, sondern schon äh, Buß- und Strafgeld bewährt. Und äh, da eben schon ein bisschen schärfer. Was ich andeuten wollte, ähm, bei uns wird es alles immer ein bisschen schärfer, zumindest bis auf Weiteres. Und in Amerika wird Trump ja auch äh, immer ein bisschen die Situation, also was in New York abgeht, ist ja auch nicht witzig, wie da die Zahlen explodieren. Deswegen dachte ich, dass man äh, vielleicht die Show komplett cancelt von Seiten des Staates. Wir haben in der letzten Ausgabe darüber gesprochen. Ähm, und das große Problem oder die, das große ja, Ungewisse war immer, was passiert, wenn äh, WWE-Worker, in Quarantäne kommen sollten oder in den Verdacht kommen sollten, sich infiziert zu haben. Nun haben wir es wohl. Nach dem, was Dave Melzer gestern berichtet hatte, ähm, hat es Ray Mysterio und Dana Brooke erwischt, die in Quarantäne sind. Hintergrund, haben sie den Virus? Waren sie mit Leuten in Kontakt, die ihn hatten? Ist das eine Quarantäne, um andere vor den Workern zu schützen? Es ist... Ähm, eine Quarantäne, um überhaupt erstmal Klarheit zu bekommen. Wir wissen es nicht. Was man aber weiß, dass die beiden zumindest äh, der Gestalt Corona-mäßig äh, am Start waren, dass man sie jetzt in Quarantäne packt. Das heißt entweder ein Verdachtsfall oder ein bestätigter Fall. Das ist noch nicht klar. Das war auch so ein Grund, wo man dachte, Mensch, vielleicht reicht das ja tatsächlich aus, um das Ganze jetzt äh, abzusagen, weil man alle irgendwie schützen will. Wir kennen das ja vor den NHL oder NBA oder auch bundesliga Verein, Wenn ein Spieler ähm, Symptome hat oder es heißt, er könnte damit infiziert sein, dann ist das ganze Team unter Quarantäne. So wie es aussieht, wird WWE das Ding wohl gerade noch über die Ziellinie bringen oder was meint ihr? Ist das tatsächlich jetzt nochmal ein Hintergrund, wo man sagt, so, der erste Tag wird getaped? Dann ist Schluss, Christian. Ich muss mir jetzt mal ein Bier holen.
1: Äh, ja, das. Ist, also ich habe mir immer schon gedacht, wenn zumindest ein Verdachtsfall kommt und ein Wrestler oder eine Wrestlerin oder ein Superstar Superstar äh, in Quarantäne ges gesetzt wird, dann werden sie das Event canceln und jetzt ist das eingetroffen und ich bin äh, überaus, über, äh, überaus äh, verdutzt und überrascht, dass sie noch immer nicht abgesagt haben, vor allem Uh, Rey Mysterio hatte vor zwei Wochen uh, bei Raw uh, sein Match gegen Andrade und uh, Andrade bekommt das Titelmatch gegen die Street Profits bzw. hat gegen Ricochet und uh, Cedric Alexander ein Match gewirkt bei Monday Night Raw mit Angel Garza. Uh, wenn man sich vorstellt, Andrade ist mit uh, Selina Vega unterwegs. Sie ist die Freundin von Alistair Black. Alistair Black hatte ein Match gegen diese Person. Diese Person hatte... Äh, mit diesen äh, Leuten Kontakt, das ist ja also höchst fahrlässig, muss ich sagen. Ich bin überaus überrascht, dass man da noch weitergeht. Vor allem äh, Dana Brooke äh, ebenfalls natürlich in Kontakt mit anderen äh, Frauen, äh, mit anderen äh, Rostermitgliedern und
0: ist, ist nicht sogar ihr Freund ein NBA-Spieler, irgendwie sowas, meine irgendwie ich ich sowas, genau. Also, zu haben, ja. ich,
1: ich meine, das geht ja. Es ist ja logisch, ich meine, das nimmt ja kein Ende. Wir wissen ja auch nicht, mit wem die Leute, wie viele Leute Backstage sind. Ich meine, es reicht ja, dass Alistair Black mit irgendeinem Kameratypen äh, kurz äh, geschwatzt hat, wie das Wetter draußen ist. Das reicht ja. Und ich meine, das äh, nimmt ja kein Ende. Und äh, was wir herausgehört haben, ist, dass sich das äh, überaus schnell und rasant und durchaus einfach verbreitet. Deswegen... Äh, Vince McMahon, ich meine, wenn jetzt mehrere Wrestler positiv getestet werden, glaube ich schon, dass er sagt, ja, ist mir egal, ich habe genug Superstars, um das noch hinzubekommen. Aber dass niemand von quasi höheren Personen in diesem Land sagt, nee, also ihr habt jetzt da Verdachtsfälle, das kann, das kann so nicht gehen, vor allem, wir sprechen ja bei dieser WrestleMania noch immer von äh, Leuten, die ein fortgeschrittenes Alter haben, Vince McMahon selbst zum Beispiel oder der Undertaker und dass man da diese äh, Leute in einen Raum gibt, wo es äh, Leute gab, die mit den Verdachtsfällen, eben Ray Mysterio, äh, irgendwie einen Kontakt hatten, das ist nicht nur fahrlässig, es ist, äh, ja, es ist, es ja, eigentlich ist Vorsatz, ne? wenn
0: man etwas ähm, für möglich hält und billigend in Kauf nimmt, dann spricht die Rechtswissenschaft von Vorsatz, ja.
1: Absolut, du sagst es. Und da, ich bin auch überrascht, dass kein äh, Superstar sich dagegen wehrt. Wir, wir haben es ja schon bei Saudi-Arabien mitbekommen, dass äh, diverse Superstars sagen, ja, nee, also das passt mir nicht. Dass man hier jetzt äh, von niemandem... Äh, noch, hat, noch etwas gehört, vielleicht haben sich ja manche beschwert, aber wenn es mir gesagt hat, naja, hier ist dein Paycheck und mach das jetzt, aber dass da noch nichts durchgesickert ist, dass ein Superstar sagt, hey, pass auf, äh, also ich, ich bin da nicht dabei, weil äh, ich habe Familie und wenn ich da jetzt in einem Raum bin, wo eben Verdachtsfälle waren, äh, ich habe eine Familie und ich habe Eltern, Großeltern, die noch am Leben sind, dann... Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, aber im Moment hat man nichts davon gehört und ich bin überaus überrascht. Wir haben noch ein bisschen Zeit natürlich bis zu den, bis zur Wrestlemania, die Tapings sind morgen. Sie werden es wohl schaffen, nehme ich mal an, aber ich heiße es nicht wirklich gut.
2: Olli? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Vorsatz dahinter steht. Also ich habe ja schon letzte Woche gesagt, äh, ich gehe davon aus, dass Vince McMahon alles dafür tun wird, äh, dass die Show stattfindet. Richtig äh, gibt es ja jetzt diesen Verdachtsfall. So wie ich das verstanden habe, ähm, hatten die beiden keinen Kontakt mit einem bestätigten Fall, sondern sie sind wohl krank. Und Dann hat man sie jetzt sicherheitshalber mal in Quarantäne gesteckt, weil es könnte ja sein und nicht äh, nur eine normale Grippe oder irgendwas. da äh, wird man alles dafür tun, um Show irgendwie durchzudrücken.
0: Ja, denke ich auch. Solange Vince das letzte Wort hat, müssen wir uns über die Frage, ob die Tapings kurzfristig noch abgesagt werden oder nicht, nicht unterhalten. Das ist aus Vince Sicht kein Thema.
2: Und der wird das letzte Wort haben, weil... Äh, um da auch nochmal drauf einzugehen, der Herr Trump hat ja jetzt schon wohl geäußert, dass er ja. zu Ostern die Maßnahmen wieder lockern will, weil er die Wirtschaft nicht abkacken lassen will. Ja, er, er möchte quasi in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Er möchte in zwei Wochen wieder anfangen, ja.
2: Und irgendein ja, ja. Gouverneur hat sogar schon gesagt, dass die Großeltern doch ihrem Land und ihren Enkeln zuliebe sterben sollen. Ähm. So, so hart
0: das jetzt klingt, äh, ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass es so kommen wird und auch äh, alternativlos ist, denn äh, wenn du über Wochen lang das alles stillstehen lässt, dann kannst du den Laden dicht machen, dann ist, das habe ich irgendwo mal gehört, den und ich fand ihn gar nicht so schlecht, dann ist die Therapie schlimmer als die Krankheit, <lacht> so wurde das äh, dargestellt und der Rest, so hart es jetzt klingt, äh, das darf man auch gar nicht so laut sagen und so, ne? aber der Rest ist natürliche Auslese. Ähm, widerlich, ne, aber ich weiß nicht, wer, wer war es so schön? Äh, meine Fresse, drei Groschen, Opa, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, meine Güte, wer war es denn? Äh, Berthold Brecht. Bertolt Brecht, und so ist es ja, letzten Endes, und, äh, ich bin mir sicher, dass wir auch in Deutschland in, in drei, vier Wochen, äh, wieder die Maschinen anstellen, jeder geht normal zur Arbeit, und dann hoffen wir mal das Beste. Also, da ist die Wirtschaft tatsächlich, glaube ich... von da der. Da bin ich mir Aus... noch
2: nicht so ganz sicher.
0: Ah, schauen wir mal. Vier Wochen, sage ich. Dann geht es wieder los. Aber ist ja auch egal. Ähm, wir, wir schweifen jetzt gerade mal so ein bisschen ab. Aber in der jetzigen Situation ähm, kann man tatsächlich äh, die Tatsache, dass Vince es durchzieht. Ich glaube, er ist so ziemlich der Einzige. AEW ist auch noch dabei. Die tapen auch noch. Mal gucken, wie lange... Aber ansonsten, die profi da passiert gar nichts mehr in Amerika, Deutschland, äh, weltweit. Hm. Ähm, eine Sache, und da würde ich jetzt schon mal zum Q&A überleiten, es sei denn, ihr wollt zu diesem Aspekt noch ergänzend ausführen, Christian Olli?
1: Nö, also ich habe da alle meine Gedanken schon preisgegeben. Super. Das trifft
0: so ein bisschen nämlich den Punkt, den Christian und Olli schon angesprochen haben. Und damit nehme ich mal die erste Frage von unserem KM, von unserem Kimi aus dem Board. Er hat gefragt, und die Frage passt perfekt im Anschluss an das, was wir gerade besprochen haben. Würdet ihr euch weigern, aktuell bei WWE Matches zu bestreiten? Also unterstellt wir, wären da aktive Worker. Oder zumindest das aufgrund der aktuellen Lage kritisieren? Oder würdet ihr unter den Maßnahmen, die WWE getroffen hat, es gerade jetzt sogar doch lieber machen, um den Zuschauern eine Art ja, Ablenkung in diesen schweren Zeiten zu geben. So die Frage an uns hypothetisch, wie würden wir uns verhalten, wenn wir bei WWE angestellt wären und jetzt äh, in die Manege getrieben werden? Also ich, äh, es ist schwer, muss ich, muss ich ganz deutlich sagen. Für mich ist es nicht einfach, in dieser Situation mich äh, zu entscheiden, denn äh, viele andere von uns müssen nun mal auch, die kein Homeoffice haben, zur Arbeit. Ja, also die Ausgangssperre, wer piept denn da immer so schön?
1: Das bin
0: ich, aber Gibt's ich da habe das jetzt... Die ja, ich Ausgangssperre, egal ob man sie jetzt so nennt oder noch nicht, da wo sie da ist in Italien, da ist sie ja auch nur insofern da, als dass man... Äh, die notwendigsten Sachen trotzdem noch machen darf. Sprich, man darf zum Arzt gehen, zur Apotheke, man darf einkaufen und zur Arbeit. So, wie meine Arbeit ist. Ja, und aber man du schätzt, darfst. Die äh, das hat nicht
2: jeder Arbeitsstelle auf. Also gerade im Unterhaltungsbereich ist ja, ist ja so gut wie alles liegt der Brach. Also, und darunter ja, fällt ja dann auch. Jaja. Ja, aber na natürlich äh, kannst du dann auch als Arbeitnehmer, beziehungsweise sind die ja bei WWE nicht mehr, sind ja äh, ne, Free Contractor oder wie auch immer man das äh, im amerikanischen Rechtssystem dann nennt, aber du kannst ja dann natürlich trotzdem die Meinung vertreten, dass es nicht vertretbar ist, zur Arbeit zu gehen. Ja, und dann? Ja, dann bleibst du einfach Hause oder weigerst dich aufzutreten? Ich meine, die Hälfte, oder, ja gut, die Hälfte ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber einige aus dem Roster hoffen doch wahrscheinlich eh auf ihre Entlassung. Ja, wenn ich okay. Wenn äh, <lacht> Scott Dawson und Dash Wilder angucke. Ja, okay, das, das ist ja klar. Aber dann nehmen wir doch mal
0: Leute wie den Undertaker oder John Cena. Ich meine, John Cena wundert mich unglaublich, dass der diese Show mitmacht in diesen Zeiten. Äh, denn der hat es ja nur wirklich also, nicht wenn,
2: nötig. Ja, bei denen muss ich aber auch sagen, also wenn die nicht wollen würden, dann würden die auch nicht auftreten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, eben.
0: Aber warum wollen sie denn?
1: Ja, ich glaube, bei John Cena wird es wohl irgendwo noch diese Liebe zu, seiner, zu zur WWE sein, die ihn quasi groß gemacht hat und er möchte äh, seine Liga quasi in diesen äh, ja, Ausnahmesituationen nicht äh, im Stich lassen. Äh, bei anderen wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Daniel Bryan ein Match hat, um ehrlich zu sein ah, jetzt gerade. Ja, weil da gehe ich vielleicht sogar davon aus, dass er gesagt hat, dass er da keinen Bock drauf hat. Ähm, sonst hätte er definitiv ein Match, davon gehe ich stark aus. Ähm, aber dass der Undertaker es nötig hat, finde ich ähm, sehr, inter sehr interessant, äh, dass er da, da mitmacht und bei vielen anderen Veterans quasi. Ähm, ob das Geld stimmt, das, ich gehe mal stark davon aus, dass sie da wohl einen kleinen Bump bekommen haben für diese äh, ja, Ausnahmesituation in Anführungszeichen. Äh, ob ich Persönliches machen würde, ich meine, in dieser Situation jetzt würde ich sagen, nein, ich würde es nicht machen, aber dann kommt natürlich dann das Umfeld in Frage, wenn es jetzt sagt, da ah, hier ist ein äh, mehrstelliger Betrag und ich garantiere dir ja irgendwie alle sind getestet, alle äh, werden nochmal getestet und das Umfeld wird, äh, es werden nur die nötigsten Leute dabei sein, kann man wahrscheinlich die Leute breitschlagen, so traurig es ist. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie äh, rund zu 100 Prozent sagen, dass ich da ein Nein geben würde und dann äh, boykottieren würde. Das das, das kann, ich in, kann ich im Moment nicht garantieren. Aber ich würde es definitiv anzweifeln. Ich würde... Äh, mit Kollegen reden und versuchen da eine Lösung zu finden, die wohl die äh, klügste wäre. Welche das ist, ist jetzt natürlich eine andere Frage. Weil verschieben oder canceln oder machen, ich denke ja auch in der letzten Woche habt ihr da schon äh, eure Eindrücke preisgegeben und es ist eine schwierige Situation, auf die man sich halt so auch nicht vorbereiten konnte, weil man sie auch so nie erwartet hat. Also es ist überaus schwer, aber im Moment würde ich vielleicht sogar sagen, dass ich mich breitschlagen lassen würde und das ist halt das, das Traurige und deswegen sind wohl alle noch dabei.
2: Olli? Ja, also mein äh, hat Christian schon richtig gesagt, also solange du nicht selbst in der Situation bist, kannst du natürlich nicht mit Sicherheit sagen, äh, würdest du dich jetzt breitschlagen lassen oder würdest du auf jeden Fall ablehnen. Äh, aus der aus meiner Sicht oder in der Position, in der ich jetzt bin, äh, würde ich auch eher sagen, äh, ich würde nicht mitmachen. Was aber natürlich jetzt auch schon angeklungen ist, äh, Wrestlemania ist, soweit ich weiß, der einzige Pay-Per-View oder das einzige Event. Vielleicht mittlerweile noch mit den Saudi-Arabien-Events, wo die äh, Wrestler nochmal einen finanziellen Bonus kriegen, was ja früher bei jedem Pay-Per-View normal war. Und der fällt bei WrestleMania natürlich auch noch mal ein bisschen größer aus. Und vielleicht auch gerade jetzt in der Situation noch mal ein bisschen größer. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, bis auf die Leute, die jetzt in der letzten Zeit von NXT hochgekommen sind, sollte es eigentlich niemand auf der Karte nötig haben, äh, jetzt extra nur wegen diesem Bonus anzutreten. Also gerade Leute wie Brock Lesnar und Goldberg nicht.
0: Nee, die haben es auch nicht nötig. Wundert mich auch, dass Lesnar antritt, aber gut, Lesnar... Wenn es um Geld geht, dann man man alles für Geld. Ja. Genau. Um, also, ich, mir fällt es auch sauschwer. schwer. Ich könnte mich auch nicht entscheiden. Und da ich mich entscheiden müsste, würde ich wohl auch antreten. Glaube ich. Also, wie ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube wohl, ich würde antreten. Ähm. Um, weil da der, der, der Druck zwischen den Zeilen, glaube ich, auch extrem ist. Denn ich bin nun mal Wrestler. Es ist mein, mein Job, es ist mein täglich Brot. Ich bin Profi und ziehe das durch. Und auch wenn ich vielleicht äh, Gründe hätte, nicht anzutreten, die man vielleicht auch hinnehmen würde, aber das wird dann ja zwischen den Zeilen äh, äh, wird das registriert werden, sozusagen, wenn ich nicht antrete. Und
2: ja, aber gut. Also, wenn wir so an die Sache rangehen, wenn ich Wrestler wäre, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht in dieser Position, weil ich nie zur WWE wechseln würde. Ja, du, aber jetzt bist du ja da. Das war ja die Ausgangsfrage. Ja, klar, aber ich sag nur, wenn wir mal so rangehen, dann ja. wäre ich wahrscheinlich gar nicht in der Situation.
0: Okay, Olli äh, negiert die Frage, weil die Geschäftsgrundlage falsch formuliert wurde, sozusagen. <lacht> ja, okay. Ähm, dann bist du jetzt bei AEW. Was ist da jetzt, wenn du da antreten sollst? Die veranstalten ja auch noch.
2: Ja, aber nicht in diesem Rahmen. Die tapen auch. Aber nicht. klar, da äh, würde ich... Äh, aber ich glaube, da sind die Jungs auch ein bisschen lockerer. Also ich glaube, wenn da einer ernsthafte Bedenken äh, anmerken würde und sagen würde, er will jetzt die kommenden Wochen nicht antreten... Dann glaube ich schon, dass die Jungs äh, so kulant wären und es durchlassen würden. Ich meine, du kannst immer mal ein paar Wochen überbrücken äh, mit irgendwelchen Vignetten oder Promos, die du halt sonst noch dann aufzeichnen kannst in dem Rahmen. Äh, mein klar, bei WWE ist jetzt die Ausnahmesituation, dass WrestleMania halt genau jetzt stattfindet. Wie das jetzt bei AIW aussehen würde, wenn jetzt ein wichtiger pay nächste Woche stattfinden würde, ist natürlich jetzt auch Spekulation. Ja. Aber ich glaube, da sind die Jungs dann schon ein bisschen kulanter als Vince McMahon.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie bei der AIW, wenn jetzt jemand sagt, dass er Bedenken hat aufzutreten und zu Tony Khan geht oder je nachdem, wer in Charge ist, ist es dort einfacher auszusteigen in diesen Situationen als im Moment bei, bei der WW? Da, da gehe ich auch stark davon aus. Um, und AEW hat ja, was ich so mitbekommen habe, werden sie wohl das nächste große Event äh, auch absagen. Das wäre wohl Double or Nothing. Um, ist nicht bestätigt, aber darüber wird auf jeden Fall nachgedacht. Sie haben vielleicht den Vorteil, dass sie gerade noch Revolution wohl hinter sich gebracht haben, aber gut, die WWE hat ja auch Elimination Chamber kurz davor noch geschafft, also gibt es da auch keine groben, großen Ausreden, die man da haben kann. Aber dennoch glaube ich, dass man bei der AEW im Moment äh, leichter davonkommt, ohne irgendwelche großartigen Konsequenzen. Bei der WWE im Moment, <lacht> ich meine, wir haben es ja gesehen, die, der kleinste Fehler bringt dich ja schon auf den Main Event ähm, der Jobber und äh, wahrscheinlich auch des Paychecks, bei denen wohl viele im Moment sagen, ja, okay, ich mache das doch, kein Problem.
0: Ja,
2: ich glaube, das größte Problem bei den amerikanischen Promotions ist auch, dass die einfach durch die Verträge Verpflichtungen haben, dass sie Programm senden müssen. Weil ich glaube, äh, jetzt beispielsweise bei New Japan hast du das Problem nicht. Die haben einfach den New Japan Cup abgesagt bzw. verlegt und gut ist. Weil sie es können, genau. Die, ja, ja. also ich kann sein, dass die auch irgendwie eine TV-Show äh, TV haben, aber da werden, glaube ich, immer nur so ein paar Highlights gesendet oder so. Also die haben, müssen jetzt nicht jede Woche äh, ein frisches neues Programm liefern. Das ist dann natürlich äh, das Problem, was WWE und AEW aktuell auch haben.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf diesen Punkt, den du gerade schon mal angedeutet hast. Ähm. Ob bei AEW jetzt einfacher ist, als bei WWE nicht anzutreten, ist ein Eindruck. Ne? Also AEW ist auch ein, äh, eine multimillion dollar company und da wird auch nicht alles äh, mit rosa Wolken und, und äh, netten Herzen verstatten gehen. Deswegen bleibt es natürlich bei... Einschätzung, gefühls äh, Ja, habe ich ja auch genau. gesagt,
2: ist eine Spekulation meinerseits. Nee, ich wollte es nochmal
0: klarstellen, damit nicht alle sagen, hier, WWE kacke und AIW toll, ihr seid da irgendwie auf, äh, auf so eine. Nee, äh, ich wollte mal deswegen nochmal klarstellen, wir wissen es ja nur auch nicht. Ja, es ist eine hypothetische Situation, es ist ein Eindruck, der kann trügen ähm, und das wollte ich hier nochmal kurz klarstellen. Ähm, was Olli sagte, da sind ja bestehende Verträge und das macht es alles nicht so einfach. Ähm, kann ich auf der einen Seite verstehen, allerdings äh, über die TV-Verträge von NBA und so will ich gar nicht nachdenken und NHL. Die werden auch in einer anderen Größenordnung vielleicht spielen. Aber, das passt zu der nächsten Frage, die uns auf Instagram von Stefan Hettig gestellt wurde. Was halten wir denn davon, dass WWE uns trotz allem immer noch unterhält? Und da hat Olli ja schon gesagt, äh, da spielen eine Menge Faktoren eine Rolle, zum Beispiel auch TV-Verträge. Also, ohne jetzt äh, WWE hier zu glorifizieren oder bashen zu wollen, äh, glaubt mal nicht, dass Vince McMahon hier die Shows durchzieht, weil er uns allen eine Freude machen will. Und da kann Hunter sich noch tausendmal bei Smackdown hinstellen und sagen, wir wollen euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das macht Vince wie immer nur aus einem Grund, Geld, Geld, Geld. Weil der Mann TV-Verträge hat, die er erfüllen möchte, damit das Geld auch fließt. Ja, Also er ist jetzt hier kein äh, selbstloser, altruistischer Mensch, der uns allen Freude bringen möchte und das Gute in der Welt irgendwie vermehren will. Nee, der will TV-Verträge einhalten, weil es da ums Geld geht. Und wie wir ja schon besprochen haben, äh, da riskiert er auch gerne mal körperliche Beeinträchtigung seines Personals. Denn wie es eben bei den Fußballvereinen so läuft, wenn auch nur ein Verdachtsfall auftritt, dann nimmt man erstmal alle in Quarantäne. Vince nicht. Vince nimmt die beiden faulen Eier sozusagen aus dem Korb und lässt den Rest weiter rumtouren. Zumindest bis die Tapings morgen abgeschlossen sind. Ja, und vor dem Hintergrund kann ich auf der einen Seite schon sehr gut verstehen, dass äh, the show must go on und wir müssen hier auch den Leuten gerade in schweren Zeiten Unterhaltung bieten... Ist aber natürlich nicht die ganze Wahl. Für mich sogar ein bisschen geheuchelt das Ganze. Denn hier spielen ganz andere
2: Sachen eine äh, tragende Rolle. Da muss ich aber mal ganz kurz Gerne. einpacken nochmal. Also ähm, auch nach der aktuellen Lage hier in den europäischen Ländern würden äh, jetzt nicht die anderen Leute in Quarantäne geschickt werden. Weil weder Dana Brooke noch Rey Mysterio sind ja positiv bestätigt. Das stimmt. Und äh, war ja beispielsweise auch bei den Bundesligisten jetzt, erst wenn ein Spieler positiv bestätigt äh, wurde, dann wurde die ganze Mannschaft in Quarantäne geschickt. Aber wie ich auch schon letzte Woche gesagt hatte, im Zweifelsfall wird Vince McMahon einfach bis übermorgen abwarten und dann erst die Leute testen lassen, damit eben vorher keiner in Quarantäne geschickt wird. Aber den Unterschied muss man schon nochmal machen. Also die beiden sind jetzt nicht bestätigte Fälle, deswegen müsste auch keiner in Quarantäne geschickt werden.
0: Okay, dann lasse ich das so stehen. Ich bin mir jetzt nicht so genau, nicht so ganz sicher, wie in den Profi-Mannschaften das sonst gehalten wird, ob ein Verdachtsfall ausreicht oder ob, man, ob der Fall schon bestätigt sein muss. Also gewinnt die Sicherheit und Vorsicht oder erst die Klarheit? Weiß ich ehrlich gesagt Also
1: nicht. ich meine, bei der, bei der englischen Premier League war es halt so, dass sie den Spieltag noch vor, ach, waren das jetzt zwei Wochen, der hätte stattfinden sollen und das war dann schon der Freitag vor dem Samstag, wo dann die Spiele stattfinden und das war schon, es waren schon viele bestätigte Fälle, aber die Liga wurde erst abgesagt, als der Trainer von Arsenal London positiv getestet wurde. Davor hat man niemanden äh, in Quarantäne gestellt, es gab auch von Leicester City Verdachtsfälle, aber die FA von England hat gesagt, nee, wir spielen, also da, da ist nichts. Erst als jener äh, Trainer positiv getestet wurde, haben dann auch die Engländer, bzw. die englische FA gesagt, dass sie äh, nicht, dass sie absagen. Also auch hier hat man in dem Fall auch nicht bei voraussichtlichen Fällen oder bei Verdachtsfällen gesagt, ne, wir machen Schluss und äh, das war's. Ja, deswegen kann man hier äh, einen Vergleich ziehen, denke ich mal.
0: Okay. Wobei man hier auch sagen muss, das war ja noch bevor sich die Sachen überschlagen haben letzten Endes, da hat man ja noch lange Zeit den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, okay, wir gucken mal und auch da hieß es ja zuerst, the show must go on und Geisterspiele Richtig, ja. und irgendwie muss ja, bis da das... Ja,
2: da ging es ja auch um wirtschaftliche Interessen, natürlich.
0: ganz einfach. Natürlich, natürlich, nur das ist eben alles jetzt schon zwei Wochen her und WWE hängt da noch ein bisschen hinterher, habe ich so manchmal den Eindruck, also bis WWE umfällt. Also WWE ist so ein bisschen wie das kleine gallische Dorf, das nicht aufhört, dem äh, Corona-Eindringling Widerstand zu leisten, so habe ich das Gefühl. Alle anderen Fußballvereine haben gesagt, so nur ist Schluss. WWE hält durch, AEW übrigens auch, will ich hier gar nicht irgendwie rausnehmen. Die ziehen auch noch die Tapings erstmal durch. Ähm, also irgendwie faszinierend. Also wenn ich mal so sportmäßig gucke, das sind doch die einzigen Großen, die noch. Äh, ja kämpfen in anführungszeichen oder was, was findet denn noch so statt sonst fällt mir nichts mehr ein
1: in australien wird noch fußball gespielt
0: okay die sind ja noch relativ safe eigentlich <lacht> ne? da ist noch nicht so schlimm mit corona ja ich
2: glaube irgendwo in nordeuropa ist auch noch ich weiß jetzt nicht ob es fußball ist aber irgendein sport oder, oder Sportveranstaltungen werden glaube ich, irgendwo in einem skandinavischen land werden auch noch gespielt faszinierend ja, aber, halt aber ohne zuschauer davon. dann wahrscheinlich das WWE, ja ohne das zuschauer immer noch unterhält. Genau. Ja, also ich glaube, da geht einfach auch so ein bisschen die die Panik um. Also wenn du jetzt keine Shows hast, äh, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, also das Network gibt es mittlerweile seit Jahren. Die Leute, die sich da im Archiv mal unbedingt was angucken wollten, die werden es schon getan haben. Und wenn du dann keine Pay-Per-Views mehr hast und äh, möglicherweise eben auch äh, keine Weeklies mehr veranstaltest, sodass dann äh, Fox weniger zahlt oder sogar komplett den Stecker zieht, dann sieht es halt auch bei der WWE finanziell ziemlich schlecht aus. Ja.
1: ja, also die Frage ist, äh, ich finde sie eigentlich sehr schwer, weil ich habe mir jetzt äh, die Shows also von Raw angesehen. Smackdown dann habe ich mir die erste Show äh, quasi angeschaut, wo dann zum ersten Mal äh, MT Arena äh, angekündigt wurde und... Äh, Unabhängig von Verträgen und äh, warum man das macht, äh, ich persönlich kann auch dem Argument nichts abgewinnen, dass man sagt, ja, sie wollen uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Weil wenn ich dann die MT Arena sehe, bin ich sowieso schon wieder daran erinnert, dass da draußen was nicht passt. Also da kann auch jetzt ein Triple H, der lacht, äh, mir nicht helfen. Und gute Matches, die mich davon ablenken, zeigen sie sowieso nicht, weil die Hälfte der Shows Reruns sind. Dann könnte man gleich sagen, wir machen nur Rerun, beziehungsweise äh, hier habt ihr das WWE-Network, was sie jetzt übrigens ja auch freigegeben haben, zumindest den Großteil. Deswegen, äh, was ich davon halte, es ist... Äh, Irgendwo respektabel, sowohl bei WW als auch AEW, dass man das versucht, best, wie, so am besten wie möglich zu, ähm, zu lösen und für uns äh, etwas zu liefern, für die Fans, äh, als Ablenkung. Aber man merkt ja eben durch diese Atmosphäre, dass etwas nicht passt. Deswegen glaube ich, dass Ablenkung in dem Fall nicht wirklich stattfinden. Da ist ja eher NXT UK, das getaped wurde noch mit Zuschauern eine bessere Ablenkung, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Aber deswegen, was ich davon halte, ähm, A, respektvoll, aber B, mir persönlich bringt es jetzt nicht die Art von Ablenkung, die man hier als Argument äh, quasi angibt.
0: Ja, aber man versucht, ja, also äh, es so zu verkaufen, ne? ist ja klar, muss man ja auch. Ja, absolut,
2: ja. hätte aber ich
1: aber auch so machen, natürlich.
2: Klar, aber da muss ich auch noch mal anfügen, also zynisch könnte man jetzt ja auch behaupten, allein durch Storytelling hat WWE die letzten Jahre sehr selten den Fans ein Lächeln ins Gesicht oh gezogen. Den konnte ich mir nicht sparen, den musste ich jetzt noch bringen.
0: Ja, aber dafür sind wir ja da. Wir sind ja eine freie Seite und können ja sagen, was wir wollen. Das ist ja das Tolle. Wir müssen niemanden gefallen. Nur äh, euch. Oh, jetzt werde ich aber schleimig. Vielleicht hätte ich... Das kleine Heineken lieber trinken sollen, aber ich hole euch noch ein zweites, schmeckt so gut. Ähm, ja, eine Frage würde ich sagen zur Abrundung der heutigen Show und dann machen wir für heute auch noch durch, äh, machen wir heute auch mal Schluss, denn wir wollen noch ein paar Fragen im Köcher haben fürs nächste Mal, denn wir werden jetzt diese Q&A und äh, aktuelle Geschichten, Podcasts ähm, versuchen, ein bisschen regelmäßiger zu bringen, um aktueller, wie gesagt, auf die News reagieren zu können und eben auch mal eure Fragen dann entsprechend gleich mitzuarbeiten das ist eben dieser Situation geschuldet. Letzte Frage kann man vielleicht relativ, zumindest ich kann sie relativ kurz beantworten. Von Daniel John 1984 über Instagram kommt die Frage rein. Wie sind eure Prognosen für die Deutschland-Tour von WWE? Äh, ja. Schlecht, würde ich mal sagen, also das ist äh, im Moment, glaube ich, kein großes Thema, ähm, solange das hier noch weitergeht, also äh, wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, dass man in vier Wochen langsam dann wieder die, die Arbeitsgeschichte dann aufnimmt, aber über Massenveranstaltungen und äh, Fußball und äh, Stadion und sowas, das können wir über Monate wegschieben, also das ist, glaube ich, da muss ich nicht Nostradamus für sein, oder?
1: Also ich, das ist A, eine Frage, die vielleicht nicht unbedingt äh, so wichtigen Standpunkt hat, weil man solche Touren ja wunderbar verschieben kann. Ich glaube, dass da äh, die Kooperation zwischen WW und den Zuständigen in Deutschland, sowohl auch in Deutschland als auch in Österreich oder der Schweiz, glaube ich, äh, in dem Sinn ganz gut sind, ähm, die Prognosen, ich glaube, Boundy, da hast du schon einen guten äh, Ansatz gegeben. Äh, sieht schlecht aus, ja. Also, ich glaube, dass wir in absehbarer <lacht> Zeit wohl <lacht> unsere Lieblinge nicht sehen werden und in Anführungszeichen. Ähm, ich weiß nur, und das ist halt wieder so aus dem, aus dem, aus dem Fußballbereich, dass ich äh, als Fußballfan hat man so seine, seine Fußballseason und das ist dann die Preseason wo die dann in verschiedenen Kontinenten zugange sind und dann kommt äh, das erste Spiel, das Wetter ist gut, dann kommst du irgendwann halt zum Wintertransfer und dann geht es äh, langsam zur Abrundung der Saison, bis sich das Ganze wieder im Mai beruhigt mit äh, den letzten Finalspielen. Ähm, auch hier wird es wohl wahrscheinlich äh, zu einer großen Veränderung kommen, äh, je nachdem, wie man sich jetzt entscheidet, ob man die Ligen absagt oder ob man sie im späteren Zeitraum fertig macht. Beim Letzteren wird das natürlich dieses Schedule, die ich gerade äh, beschrieben habe, äh, umwerfen. Und wir werden vielleicht äh, Spiele im Mittsommer sehen, die wir normalerweise nicht sehen. Oder wir werden Preseason im Winter haben oder je nachdem. Äh, und das könnte es vielleicht auch hier so spielen, dass sich das Ganze einfach komplett verschiebt und wir es in einer anderen Form bekommen weil grundsätzlich so eine Tour ohne Fans macht absolut gar keinen Sinn und würde auch für ähm, Merchandise und für die Wrestler selbst wohl absolut gar keinen Sinn ergeben. Äh, meine Frage ist halt, wann kannst du diverse Flughäfen und Großveranstaltungen mit so vielen Zuschauern überhaupt zulassen, weil, okay, sagen wir, die Kurve flacht ab, Wer sagt, dass das Ganze nicht nochmal wieder komplett von vorne losgeht, wenn wir jetzt sagen, ja gut, füllen wir jetzt wieder Hallen mit 2.000 bis 10.000 Leuten voll. Deswegen, mich würde es stark überraschen, wenn wir noch in diesem Jahr äh, die normale Schedule bekommen mit vollen Fußballstadien, mit vollen NBA-Hallen, mit vollen WWE-Touren. Das würde mich sehr stark überraschen, um ehrlich zu
0: sein. Ja, mich auch.
2: Olli? ja. Also kann ich nur zustimmen, es ist das halt aktuell noch überhaupt nicht absehbar, wie es jetzt die nächsten Monate weitergeht. Da wäre jetzt auch überhaupt erstmal die Frage, wann die Tour überhaupt ist. Also ich sag mal, wenn die jetzt im November oder so wäre, dann könnte man vielleicht noch ein bisschen positiver Hoffnung sein. Aber ich glaube auch, selbst wenn wir jetzt von abflachender Kurve etc. sprechen, solange die ganze Sache nicht komplett durchgestanden ist, wird es gerade Auslandsreisen eher weniger geben in der Truppenstärke. Die Truppenstärke also, ist äh, gut, ja. Also Hausschuss im Ausland wird es glaube ich erst wieder geben, ähm, wenn wirklich äh, ja entweder quasi äh, Coronavirus wie wie die Grippe behandelt wird, also dass es dann Impfstoff und auch ein Behandlungsmittel gibt oder wenn sich das vielleicht komplett ausgestanden hat. Also weiß man ja jetzt auch noch nicht, wie sich das dann entwickelt. Ob es dann äh, letztendlich ein, ein jährlicher Virus wie die Grippe wird oder ob es jetzt eine einmalige Sache vielleicht auch in mehreren Wellen wie damals die spanische Grippe wird.
0: Ja, also denke ich auch. Also erstmal... Der erste Schritt wäre ja wieder, Hausschows auf amerikanischem Boden stattzufinden. Das ist ja der Schritt, der vor einer äh, Tour durch fremde Länder kommt. Und der ist noch.
2: Ja, Erstmal die Weeklies wieder. Ja, für, eben. Die Zuschauer. Das ist
0: ja alles nicht absehbar. Dass, das wäre
2: der erste Schritt. Genau, dass
0: du wieder Leute in die Hallen bekommst, sozusagen. Dass du wieder größere Menschenansammlungen äh, dir vorstellen kannst. Und ich glaube, der Weg ist noch wirklich weit. Der ist wirklich. Ja,
1: vor allem, vor allem äh, sagen wir mal, es wird überlaubt, dass äh, wieder volle Hallen. Äh zugänglich sind. Wie wird sich das ähm, auswirken? auf, Weil für viele ist das hier natürlich auch geldtechnisch eine schwierige Situation. Und ähm, sowohl im Wrestling als auch im Fußball, äh, Tickets sind äh, nicht unbedingt so billig. Und wie viele sich nach dieser Krise jetzt wirklich auch solche Tickets leisten können und ob es da wirklich diesen Drang, nachdrang geben wird für solche Hausshows oder ähm, Matches im Stadion. Das ist, denke ich mal, auch so ein Aspekt, den man, glaube ich, nicht äh, vergessen darf, weil das trifft ähm, durchaus viele Menschen auch äh, im äh, Geldthema richtig, richtig hart. Und ob auch für viele vielleicht äh, dieses äh, ja, Thema Unterhaltung kurz nach so einer äh, Krise so wichtig sein wird, bin ich mir auch nicht so sicher.
0: Ja, du hast schon sehr... Schon... Entschuldigung, Oli, noch du erstmal?
2: Ja, also klar, muss ich aber auch mal sagen, da muss man grundsätzlich sagen, dass zumindest bei WWE die Preise für Hausshows in Deutschland, glaube ich, auch total überteuert sind. Absolut. Also die in Wien ja die übrigens Jahre, auch. Die wurden die letzten Jahre ja auch immer erhöht, weil, äh, glaube ich, der Zuschauerschnitt immer ein bisschen weiter gesunken ist. Das versucht man dann aufzufangen, indem man die Ticketpreise erhöht. Aber ich glaube, wenn du halbwegs gute Plätze haben willst, bezahlst du selbst für eine Hausshow über 100 Euro.
0: Ja, für schlechte auch.
2: Also wenn ich das dann mal vergleiche, ich bezahle für meine Dauerkarte beim Fußball ein bisschen was über 400 Euro und da habe ich 17 Spiele für.
0: Also ich war 2017 bei WWE in Hamburg, unabhängig davon, dass ich es fürchterlich fand, aber das ist Geschmackssache, habe ich mir die billigsten Karten geholt. Ich war ganz oben und das hat mich auch mal 75 Euro gekostet. Ne, 80, 80. So, das waren die schlechtesten Karten. So, dann überlegt mal was die anderen wohl gekostet haben. Also das ist, und das ist wie gesagt schon drei Jahre her. Also wird nicht billiger geworden sein, der Spaß. Und da spielt auch eine Sache rein, die Christian angedeutet hat. Äh, diese ganze Geschichte hier wird ja nicht wirtschaftlich spurlos an allen Branchen vorübergehen. Also werden jetzt auch einige Pleiten haben. Insolvenzverwalter freuen sich schon. Ähm, also das wird alles noch lustig hier, was da passiert. Und dann hast du entweder den Effekt, dass Leute für solche Sachen gar kein Geld übrig haben oder Erst recht so nach dem Motto, wir wollen jetzt hier äh, jetzt mal wieder auch ein bisschen Spaß haben und nicht nur an das ganze Schlimme denken müssen. Aber das ist doch alles im Moment noch gar nicht absehbar. Welche Reaktionen hier auf Corona kommen, wenn es denn irgendwann mal vorbei sein soll, wenn es überhaupt vorbei sein wird jemals. Das ist doch alles noch so hypothetisch. Und deswegen brechen wir es mal runter. In absehbarer Zukunft muss man sich über eine WWE-Tour aber keine Gedanken machen. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und äh, der Rest ist Hoffen und Bangen. Und ja, das ist vielleicht das Schlusswort für heute. Hoffen und Bangen. Ähm, ich bin gespannt auf WrestleMania, muss ich sagen. Weil äh, das ist hier wirklich Geschichte, selbst miterlebt. Sowas gab es in der Form noch nie im äh, christlichen Abendland oder generell weltweit, in dieser Form zumindest. Da sind wir auf locker auf dem Niveau von, äh, ja... Das ist das noch krasser als Tschernobyl oder Fukushima. Das ist, das ist, das ist unglaublich, was, was gerade passiert. Und äh, auch diese WrestleMania wird man nie vergessen. Egal, wie sie jetzt über die Bühne geht und was da passiert, sie wird unvergessen bleiben. Und deswegen äh, ist das jetzt die Geschichte, die wir miterlebt haben oder die wir gerade miterleben, muss man ja auch sagen. Und äh, mit diesen bedeutungsschweren Worten würde ich für heute Schluss machen. Natürlich nicht ohne Christian und Olli noch... Äh, die Schlussworte zu geben, Christian.
1: Ja, das ist wunderbar angesprochen. Interessanterweise wird diese Wrestlemania wohl die, an die man sich für immer erinnern wird. Und da kommen nicht sehr viele Wrestlemanias in Frage, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn nichts übrig bleibt, haben wir immer noch diese interessanten ja, Tage und Wochen vor uns, um zu sehen, wie sich WWE oder auch AEW in Zukunft mit dieser, mit dieser Krise auseinandersetzen werden. Ansonsten hoffe ich, dass es allen Zuhörern auch gut geht, dass äh, auch in deren Familien keine äh, Fälle vorhanden sind. Und ja, wascht euch die Hände. Am besten während ihr diesen Podcast hört. Und <lacht> bleibt gesund, ja.
2: Und wascht euch die Ohren, damit ihr uns weiterhören könnt. <lacht> ja, richtig. <lacht> Ja, also man kann dann zumindest mal sagen, ich glaube, das Thema hatten wir letztens auch irgendwie im Teamchat oder sogar in der Vorbesprechung von irgendeinem Podcast. Kannst du dich noch an Matches von WrestleMania vor einem oder vor zwei Jahren erinnern? Und da sah es dann ganz schön mau aus. Diese WrestleMania dürfte dann zumindest den Vorteil haben, dass man sich da an die meisten Matches dann im Nachhinein nochmal erinnern dürfte. Und ansonsten äh, kann ich mich nur anschließen. Ähm, passt auf euch auf, geht nicht unnötig raus, äh, bleibt sauber und gesund.
0: Genau, und lasst das hamstern. In diesem Sinne sagen, tschüss der Olli.
2: Der Christian. Und der Andi. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.